0: R 2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Evelyn Meining, Intendantin des Würzburger Mozartfestes. Gastgeber ist Andreas Bomba. Wolfgang Amadeus Mozart hielt sich zweimal in Frankfurt auf. Er gab zuerst an der Orgel der Katharinenkirche, dann im Oktober 1790 aufsehenerregende Konzerte. In Würzburg trank Mozart auf der Durchreise 1790 nach Frankfurt mal Kaffee. Zu Würzburg haben wir unseren teuren Magen mit Kaffee gestärkt. Eine schöne, prächtige Stadt, schrieb er nach Hause. Frankfurt hat kein Mozartfest, aber Würzburg hat eins. Wieso, Frau Meining?
2: Ja, zum Glück hat er nicht geschrieben, eine hässliche Stadt, denn in Nürnberg hat er gefrühstückt und das hat er auch in demselben Brief an sein liebes Herzensweibchen Konstanze geschrieben. Natürlich ist ein Komponistenfestival nicht zwingend gebunden an biografische Spuren. Ein Komponist muss nicht in der Stadt geboren sein. Es gibt auch Beispiele anderer Festivals, wo der Komponist, der dort gewürdigt und gefeiert wird seit Jahrzehnten, nicht mal einen Kaffee getrunken hat. Und um es auf eine kurze Formel zu bringen, würde ich zum Eingang sagen, dass es eine geistgeprägte Wahlverwandtschaft ist. So hat es Eugen Jochum gesagt nach der Wiedereröffnung des Mozartfestes nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, als kurze Formel, glaube ich, genügt das am Anfang.
1: Eugen Jochum war damals Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, in dessen Einzugsbereich, in dessen Sende. Gebiet, so sagt man ja, Würzburg liegt. Wenn Sie sagen, Frau Meining, Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg, dann heißt es ja, das hat es vorher schon gegeben, vor dem Zweiten Weltkrieg, genauer 1921 gegründet, im Jahre 2021 fand die 100-Jahr-Feier statt. Das war drei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, Gründung eines Mozart-Festes in Würzburg. Wie kam es dazu?
2: Genau, jetzt kommen wir zu den echten, wahren Gründen, warum in Würzburg dieses Mozartfest eine Heimat gefunden hat. 1918 ist die Monarchie gestürzt worden, der letzte deutsche Kaiser dankte ab und die Stadt hat ein Schloss. Ein Stadtschloss äh, in schönster barocker Pracht, vom Architekten Balthasar Neumann erbaut, ausgemalt mit Fresken, weltberühmten Fresken von Giovanni Tiepolo. Dieses Schloss stand plötzlich leer. Der da Fürst- war vorher
1: der Fürstbischof drin, also kein Kaiser, sondern der Fürstbischof, der bis 1918 tatsächlich da residierte.
2: Und mit der Abdankung wurde er aus dem Schloss vertrieben und die neue Räterepublik hat überlegt, was tun wir jetzt mit diesem Schloss und das Volk wollte hinein. Die wollten auch endlich mal dieses Schloss sehen und erleben. 1920 jährte sich die Grundsteinlegung zum 200. Mal und es gab eine Tagung von Kunsthistorikern in diesen Räumen, in den Prachträumen der Würzburger Residenz, die überlegt haben, was sie jetzt machen können mit diesem Gebäude, mit dem Schloss und befanden, dass es gemeinnützigen Zwecken zukommen soll. Bei der Gelegenheit dieser Tagung wurde ein Konzert gegeben. Es wurden Streichquartette aufgeführt. Und wohl soll ein Streichquartett von Mozart die größte Wirkung gehabt haben. Und man sagte, die Musik von Mozart passe ideal in diesen Rahmen des Kaisersaals. Zeitgleich kam ein ehrgeiziger Künstler, Hermann Zilcher, nach Würzburg, und übernahm die Leitung, die Direktion des Staatskonservatoriums für Musik. Dieser Hermann Zilcher begann 1921 in den Räumen der Residenz eine Musik- und Theaterwoche aufzuführen. Das bedeutendste Konzert in dem Reigen dieser Veranstaltung, dazu gehörten auch Sprechtheaterveranstaltungen, war ein Konzert mit der Motette Exultate Jubilate. Dort prägte er dann diese Worte von es sei eine innige Vermählung von Musik, Architektur und Farbe, wenn man in diesen Räumen Musik von Mozart mhm. spielt. Es sei, als würde er mit dem Taktstock die Ornamente nur nachzuzeichnen brauchen. Und damit war der Grundstein gelegt für das Mozartfest.
1: Weiß man denn, wie das ankam? Also ich komme nochmal drauf zurück. Drei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, ganz bewusst, also die Städte lagen nicht in Trümmern, da waren eher die Menschen traumatisiert, die zurückkehrten und die Hinterbliebenen derer, die nicht zurückkehrten. Und dann drei Jahre später Mozart, den man ja gerne auch als heiteren Komponisten sieht, dessen Tiefes sich verbirgt unter einer Oberfläche, die man durchaus auch genießen kann. Wie war das?
2: Ja, das ist die entscheidende Dimension, würde ich sogar sagen, dass die Menschen einen Ort gesucht haben, der zu tun hat mit Verdrängung einerseits, Sie haben gesagt, sie waren schwer traumatisiert nach den Ereignissen des Ersten Weltkrieges mit Zuflucht, mit Sehnsucht. Und all diese Aspekte haben wir ganz stark auch wiedererlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Rolle der Musik in Krisenzeiten, das haben wir auch jetzt erlebt, mhm. 2020 und 2021. Insofern ist das eine ungewollte Wiederholung von geschichtlichen Ereignissen, dass wir fragen können, Welche Kraft hat Musik eigentlich, wenn Menschen sich in existenziellen Krisen befinden? Dieses Mozartfest wurde so enthusiastisch angenommen von den Menschen, die so vieles verloren hatten, auch an Lebensfreude und Hoffnung. Und es ist ganz erstaunlich, dass nach beiden Weltkriegen der Verdrängungsmechanismus sich so stark niedergeschlagen hat. Also mit großer Begeisterung wurden Tanzveranstaltungen wahrgenommen. Es wurde im Hofgarten getanzt, nach dem Zweiten Weltkrieg sogar vor den ausgebrannten Flügeln des Schlosses. Und es kamen tausende Menschen geströmt und haben eben etwas gefunden in der Musik, Was Hermann Hesse Anfang der 20er Jahre in sein Tagebuch notiert hat: Mozart, das bedeutet, die Welt hat einen Sinn.
1: Das ist für Kultur- und Musikfreunde. Ein schönes Wort, über das man viel nachdenken kann. Sie, Frau Meining widmen sich nun professionell diesem Festival. Sie können dieses Wort immer gerne zitieren, weil es eben so inhaltsschwer ist. Aber für die tägliche Arbeit ist es, glaube ich, besser, wenn man sich an die Realien hält, also wenn man sich ständig mit Mozart beschäftigt. Hat man das dann vor Augen, dass diese Musik den Menschen viel geben kann oder ist der Betrieb viel pragmatischer? Tanzen Sie noch, bevor Sie eine Konzertentscheidung treffen? Um das mal das Wort aufzugreifen.
2: Vielleicht innerlich. Also es ist eine Mischung. Natürlich muss man sich der Größe der Aufgabe jeden Tag bewusst sein. Und gleichzeitig ist es ganz viel Pragmatismus, der einen täglich am Schreibtisch immer wieder einholt. Meine Motivation ist doch ganz stark geprägt von diesem Privileg, sich mit so großartiger Musik beschäftigen zu können. Und es ist ja nicht nur die Musik allein, sondern es sind die existenziellen Inhalte dahinter. Warum ist dann Mozart 250 Jahre nach seiner Lebenszeit immer noch so interessant für uns? Warum ist es nicht nur ein Museum, auf das wir zurückblicken wie in ganz vergangene Zeiten? Warum sagen denn Künstler wie Kit Armstrong oder Tabea Zimmermann, dass die Musik so frisch ist und so aktuell wie vor 250 Jahren? Tabea Zimmermann zum Beispiel hat gesagt, bei Mozart kommt man an kein Ende und ohne ihn nicht aus. Mozarts Musik hat, das haben Sie auch vorhin gesagt, beides. Es hat diese... Heiterkeit, manchmal ist es auch eine scheinbare Heiterkeit. Und es kennt aber auch die Abgründe, die Tiefen und den Schmerz. Und weil all das in Schichtungen, in seiner hochkomplexen Musik drin steckt, können wir so viel in ihm finden. Und wenn wir seine Zeit befragen, das 18. Jahrhundert, finden wir all die Themen, die heute auch noch relevant sind, wenn wir als Mozartfest eben thematisch uns befragen. Präsentieren mit einem Jahresmotto haben wir in einer Saison gefragt nach der Epoche der Aufklärung. Das war die Zeit von Donald Trump mit Verklärung, Lügerei, Fake News zum Beispiel. Oder wir haben nach Mozarts Europa gefragt. Das war ausgerechnet das Jahr, als Großbritannien, England äh, aus der EU ausgetreten ist, den Brexit erklärt hat. Also was ist ein Europa ohne Grenzen und mit Grenzen? Also wir finden sehr viel in Mozarts Zeit, was seine Musik ja spiegelt. Denn jede Musik ist ja zeitgebunden, auch wenn sie überzeitlich wirkt, wenn sie von einem Genie wie Mozart ist. Und das macht das Mozartfest vollkommen gegenwärtig.
1: Jetzt kommen wir zur ersten Musik, die Sie ausgesucht haben. Ja, was könnte man anders aussuchen als die kleine Nachtmusik? Das ist eher Unterhaltungsmusik, vielleicht der heitere Mozart. Das hat auch was mit dem Mozartfest in Würzburg zu tun.
2: Die Serenade »Eine kleine Nachtmusik« ist quasi auch ein Gründungsstück dieser hundertjährigen Geschichte, denn die Nachtmusik ist das Lieblingsformat der Stammbesucher des Mozartfestes seit 100 Jahren. Das ist ein Ereignis, heute würde man das Event nennen, ein Event im Hofgarten der Residenz, aber es war als solches gar nicht gedacht. Erfunden hat dieses Format der Gründer Hermann Zilcher, der gesagt hat, wir möchten das Mozartfest öffnen. Also eigentlich ein ganz moderner Kulturmanager zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir wollen die Konzerte des Kaisersaals fortsetzen draußen im Freien und Serenaden sind ja im Freien zu spielende Musiken, die bei Hofe der Unterhaltung dienten und Zog mit dem Orchester, was im Kaisersaal ein festliches Konzert gespielt hat, über das Musizieren im Treppenhaus unter den berühmten Tiepolo-Fresken hinaus in den Hofgarten. Und dann sangen von den Balkonen der Prachtseele Sänger herunter oder es spielten einzelne Instrumentalisten und es öffnete sich das Format hin zur Nachtmusik. Die wurden später dann auch noch mit Feuerwerk begleitet, es wurde getanzt, es gab auch noch Chöre dazu. Und diese Nachtmusiken haben immer die Serenade mit im Programm. In Spitzenzeiten saßen 17.000 Menschen im Hofgarten. Heute dürfen wir das nicht mehr, aufgrund der verschiedenen Regularien bei den sogenannten Versammlungsstättenverordnungen. Sexy Wort, aber wir wissen, was sich damit verbindet. Ich habe eine Aufnahme ausgesucht, die auch ein Live-Mitschnitt ist, nicht aus dem Hofgarten, sondern aus dem Kaisersaal der Residenz, unter der Leitung von dem großartigen, auch Geiger, Sakari Oramo, der mit seinem Orchester aus seiner finnischen Heimat kommt, mit dem Ostrobotnian Chamber Orchestra. Das war für mich eine grandiose Entdeckung, dieses Orchester kennenzulernen. Die Aufnahme ist aus 2017, ich habe den vierten Satz, das Finale, das Rondo ausgesucht, Allegro. Wenn Sie die Interpretation von Oramo hören, dann denkt das schon die spätere Rezeptionsgeschichte mit. Da ist ganz viel Neoklassizismus mit drin. Da hören Sie Prokofiev, Strawinski. Ich war wirklich mit dem ganzen Saal fasziniert. Musik
1: Der letzte Satz aus der kleinen Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart in einer Aufnahme vom Würzburger Mozartfest 2017 mit dem ostbotnischen, so heißt Ost- Ost- das, Eieiei, ja. was ein Name. Unter Leitung des Dirigenten Zachary Oramo, der, wie Sie, vor allen Dingen zu so Recht sagen, schon so ein bisschen Rezeptionsgeschichte in die Interpretation mit reinbringt. Also Prokofiev, Symphonie Klassik, zum Beispiel auch Stravinsky, die haben sich ja alle teilweise an dem Schaffen der Vergangenheit aus auch orientiert und Neues daraus entwickelt. Doppelkopf in H2 Kultur mit Evelyn Meining, der Intendantin des Würzburger Mozartfestes, das 2021, in diesem Jahr also, 100 Jahre alt geworden sind. Wenn Sie an der Arbeit sind, Frau Meining, 100 Jahre, das ist eine ehrenvolle Aufgabe, ein so traditionsreiches Festival in die Zukunft zu führen, aber lastet diese Tradition nicht auch manchmal auf ihnen? Zum Beispiel in Gestalt von Besucherinnen und Besuchern, die sagen, wir kommen schon seit 50 Jahren hier hin und machen sie ja nicht so viel Neues.
2: Das ist eine ganz interessante Frage, weil die das Mozartfest immer wieder beschäftigt hat. Es gab Phasen, in denen wurde nur Mozart gespielt und dem vorausgingen Phasen, zum Beispiel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da wurde durchaus nicht nur Mozart gespielt, auch bei Zilcher. Also nicht nur, weil Zilcher auch Komponist war und eigene Werke hat spielen lassen, sondern auch zu seiner Zeit hat er schon Musik von Haydn zum Beispiel gebracht. Und dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es bis 1900 90, nur Mozart, dann gab es den damaligen Leiter des Orchesters der Stadt, den Generalmusikdirektor Jonathan Sears, und der hat sich getraut, das aufzubrechen und zu sagen, wir müssen Mozart in einen Dialog stellen. Wir müssen ihm einen Resonanzraum geben, einen Echoraum geben. Und da wurde er arg angefeindet. Aber genauso angefeindet wurde die Art und Weise wie man eben ab den 80er Jahren zum Beispiel mit der sogenannten alten Musik umgegangen ist. Nikolaus Hanonkur war in Würzburg und der musste nach seinem Konzert sich einer Podiumsdiskussion stellen und sich rechtfertigen für seine Art, man nennt es ja historisch informiert, Mozart zur Aufführung zu bringen. Oder Reinhard Göbel wurde schier beschimpft mit Musiker Antiqua Köln als er in Würzburg war und auf seine Weise eben historisch informiert Mozart aufgeführt hat. Also das heißt, es gibt die Tradition ja gar nicht. Tradition ist immer so ein Wort, was so klischeebeladen ist und irgendwie vielleicht mitschwingen lässt. Überkommen, antiquiert, abgestanden, museal, das ist es nicht. Für mich ist der Begriff Tradition positiv besetzt. Das ist das Gebäude die Residenz, die das Markenzeichen auch des Mozartfestes ist, mit diesen Prachträumen, die klanglich suboptimal sind. Es gibt durchaus besser klingende Räume. Die Musiker haben durchaus ihre Schwierigkeiten, mit dem Raum gut akustisch umzugehen. Es gibt die traditionsgeprägten Formate, die ja auch immer weiterentwickelt wurden. Und wie ich vorhin sagte, die zum am Beispiel der Nachtmusik von Anfang an unglaublich kreativ und innovativ waren. Und in diesem Sinne entwickeln wir Formate weiter. Und es gibt natürlich den roten Faden Mozart. Der ist so vielgestaltig, dass da nichts Abgestandenes dran erkannt werden kann. Dann gab es die Entwicklungen, wie man mit Mozart umgeht. Als ich das Fest 2014 das erste Mal gestaltet habe, also mit meinem Antritt 2014. 2013 hatte ich eine große Gestaltungsmöglichkeit, weil das auch eine Zeit war, als sich Festivals neu erfunden haben vielleicht. Also es war ein neues Bedürfnis in der Gesellschaft entstanden, kreativer mit ja. Musik umzugehen das in der meine Klassik. Das wäre Frage,
1: wo ich einhaken würde. Das Festival als solches, das Musikfest, ist ja etwas anderes als das städtische Konzerthaus. Etwas völlig anderes. Es hat beides auch seine Verdienste. Das Konzerthaus, das in Frankfurt zum Beispiel dem Museumsorchester, dem HR-Sinfonieorchester eine Heimat ist. Die spielen dort ihre Konzerte, aber es ist halt immer dasselbe Orchester. Da kommen andere Dirigenten, andere Solisten. Ein Festival ist eine Zusammenballung von Konzerten. Das ist mal eine Woche, mal drei Wochen oder vier oder fünf Wochen. Das ist ganz egal. Das Rheingau-Festival dauert ein Vierteljahr. Da kommen ganz viele Ganz viele Künstler, ganz viele Strömungen zusammen und da entsteht vielleicht eher was Neues. Ist das auch eine Rolle, eine Aufgabe der Festivals, kreative Formate und Umgangsweisen mit Musik zu erfinden?
2: Ja, Festivals haben ja auch das Etikett, dass sie eine Sonderform des klassischen Musikbetriebs sein können. Also Festivals sind durchaus privilegiert in der Musiklandschaft, weil sie eben zeitlich konzentriert sind, weil sie sich inhaltlich konzentrieren können, weil sie auch eine Konzentration von Mitteln haben finanziellen und personellen Mitteln, die sich eben fokussieren auf eine geringe Zeitspanne im Jahr. Die müssen nicht wie ein Opernhaus oder Konzerthaus zehneinhalb Monate jeden Abend ein Angebot machen. Also es ist nicht die Grundversorgung, sondern es ist der Sonderfall der Klassik. Auch das ist eine Traditionslinie, dass ein Festival mindestens bei uns in Würzburg, sehr große Namen anbietet und gleichzeitig eine lokale Verankerung schafft. Das ist auch unverzichtbar. Also man kann ein Festival an einem Ort nicht glaubhaft, sinnvoll und akzeptiert gestalten, wenn man die lokalen Gegebenheiten unberücksichtigt lässt. Das ist ein großes Bedürfnis auch bei uns in der Programmgestaltung. Die Aufgabe eines Festivals ist es eben, daraus das Beste zu machen. Ein Experimentierfeld von Formaten kann es sein, es kann aber nicht alles erfüllen. Und auch das sage ich mit großem Selbstbewusstsein, wenn die Anfragen kommen, mitunter aus der städtischen, aus der lokalen Politik, was wir alles tun für musikalische Bildung, das Zauberwort Education, ein Festival kann nicht alles abdecken. Wir haben eben in Würzburg kein eigenes Orchester, manche Festivals haben das, aber es gibt ja ein Theater mit einem hauseigenen Orchester und die haben auch einen Kostümfundus, die haben Maskenbildner. All das sind ja auch so Spielwiesen für Programme, die für Schulklassen und Kindergruppen geeignet sind. Unsere Bildungsarbeit in Würzburg spielt sich dann auf anderen Ebenen ab. Dafür zum Beispiel haben wir ein Mozart-Labor geschaffen.
1: Das ist eine richtige Beobachtung, dass im Grunde vieles auf die Festivals geschoben wird, was sie alles tun sollen, was in den Initiativen vor Ort, die installiert sind, die institutionalisiert sind, vielleicht nicht in genügendem Maße geschieht. Lassen Sie uns da weitersprechen nach der nächsten Musik, an der wir schon angelangt sind. Da haben Sie mir aufgeschrieben, und das müssen Sie mir und den Hörerinnen und Hörern jetzt erklären, Orchester im Treppenhaus, die spielen ein Stück, das heißt totale Haptik, Da bin ich mal gespannt.
2: Dieses Orchester ist ein Lieblingsensemble von mir. Ich habe selten so kreative Musiker erlebt. Die sitzen in Hannover, sind frei, eine freie Zusammenkunft, nicht institutionalisiert, hatten es entsprechend schwer natürlich in diesen anderthalb Jahren Corona, überwiegend Lockdown. Thomas Post heißt der künstlerische Leiter, der auch Cellist und Komponist ist. Diese jungen Musiker fragen sich, wie Klassik heute noch nah an den Menschen sein kann. Also wie kann man klassische Musik in Formate gießen, kreativ, dass sie die jungen Menschen auch mitnimmt. Dieses Album »Totale Haptik« ist vor fünf Jahren entstanden. Und da war ihre Intention eine Forschungsreise durch den Tanz. Sie wollten klassische Musik ohne elektronische oder digitale Verstärker zum Tanzen entwickeln und sind ausgegangen von der langen Linie der Barocktänze über Straußwalzer bis zu heute tanzbarer Musik. Daraus ist dann ein Discoformat geworden, was wir auch beim Mozartfest aufführen werden. 2022 kriegt dieses Orchester ein ganzes Wochenende, hat ein ganz urbanes Gelände zur Verfügung gestellt bekommen, eine Brauerei und soll dort alle Räume bespielen. Und das tun sie, von den Kellern über die Wiese, Andere Räume, eine Maschinenhalle und so weiter. Und wenn Sie reinhören in die totale Haptik, werden Sie merken, wie schnell irgendwie die Füße zucken und der Beat Ihnen in den Bauch geht. Und wenn Sie ein Video dazu sehen, dann erleben Sie, wie glücklich auch die Musiker sind, diese Musik zu machen.
1: Haptik mit dem Orchester im Treppenhaus und seinem Leiter Thomas Post. Evelyn Meining hat uns angepriesen, die Intendantin des Mozartfests in Würzburg zu Gast heute in Doppelkopf in H2 Kultur und hat uns auch schon verraten, dass diese Truppe 2022, Ende Mai, geht das Mozartfest los, in Würzburg ein ganzes Wochenende eine alte Brauerei bespielen kann. Evelyn Meining, wir haben Corona angesprochen, wir könnte da jetzt sehr viel drüber sagen, über die Bewältigung der Pandemie, durch die Politik, über die Rolle, die die Kunst und Kultur gespielt hat oder besser gesagt nicht spielen dürfte. Ich habe immer noch das Wort des bayerischen, ja, ihres bayerischen Ministerpräsidenten im Hinterkopf von dem Freizeitvergnügen, auf das wir jetzt mal verzichten können, hat er bis heute nicht zurückgenommen. Da arbeiten Tausende, Zehntausende Menschen anständig, zahlen Steuern und Abgaben und werden dann so abgewatscht. Aber das soll nicht unser Thema sein, sonst sprengen wir die Sendung haben noch so viele interessante Themen. Vielleicht das eine, Corona hat uns verändert und wird den Konzert, den Kultur, den Musikbetrieb insgesamt auch verändern. Was meinen Sie? Was kommt, was bleibt? Wird alles wieder so wie früher?
2: Sicher nicht. Also es ist zutage gefördert worden, was unter der Oberfläche sowieso da war. Die Verteidigungshaltung der Kunst ist zutage gefördert worden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass klassische Musik einen so hohen Stellenwert hat, wie wir immer geglaubt haben oder uns eingeredet haben. Es gibt 1,6 Millionen Kulturschaffende in Deutschland. Ist wirklich Platz für alle auf diesen Bühnen? Also wir sind ein an Kultur wahnsinnig reiches Land. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn wir klagen, klagen wir auf hohem Niveau. Also wir sind fantastisch ausgestattet mit unseren 130 Sinfonieorchestern, den über 80 Opernhäusern, den fast 600 Festivals. die Nur
1: Klassik-Festivals Nur Klassikfestivals,
2: ja, ja. die gezählt werden. Das sucht seinesgleichen. Das gibt es nirgendwo auf der der Welt so, aber Künstler aus aller Welt wollen ja auch hier ihr Geld verdienen. Das darf man dann eben nicht vergessen. Es sind ja nicht nur die Absolventen der 24 deutschen Musikhochschulen, die bei den Orchestern und in den Chören ihre Probespiele und Vorsingen machen, sondern in der Konkurrenz stehen ja ganz viele andere, die aus anderen Ländern kommen. Ich glaube, dass das Zeichen, dass das Publikum nicht so geströmt kommt jetzt, wie wir uns das alle erwartet hatten, sehr ernst genommen werden muss. Was ist falsch an dem, was wir tun? Und natürlich sollen wir selbstkritisch sein, aber auch nicht übermäßig. Man hört auch oft eine Schelte aus eigenen Reihen. Ihr müsst eben nicht so verstaubt sein, so konservativ. Das weiß ich wirklich von uns Kulturschaffenden, weil ich sehe so viele Kollegen, die so kreativ sind, die die sich so viel einfallen lassen. Kultur- und Kunstangebote zugänglich zu machen für jede Altersgruppe, für jeden Bildungshintergrund, dass man fast schon wieder aufpassen muss, dass der wahre Kern der Beschäftigung mit dem Werk, mit der Musik nicht verwässert wird. Ja,
1: zum Beispiel mal eine halbe Stunde sich hinsetzen, den Mund halten und zuhören, wie andere arbeiten, sprich Musik machen. Ein schönes Klavierkonzert von Mozart, eine Sinfonie. Einfach sitzen, und hören. Ja. Und, Kein Handy spielen, nichts.
2: Ja, und ich hatte mir gewünscht eben, dass, mindestens ist es für mich so, dass wir was wir erfahren haben, wirklich am eigenen Leib, physisch, in diesen Lockdowns, dass wir die Chance auf eine größere Konzentration bekommen haben, dass wir sie nutzen, dass wir sie übertragen in den Alltag. Stichwort Entschleunigung. Wir leben ja in einer wahnsinnig hektischen Zeit und auch das wünsche ich und hoffe ich, dass wir Menschen das mitnehmen und zwar in allen Branchen, dass wir nicht alle überall immer sein müssen, dass man auch sehr gut auskommt, mit weniger unterwegs sein, man muss nicht jeden Abend irgendwo hinrennen, weil man dazugehören möchte. Es geht auch manches digital. Da spart man übrigens auch zum Thema Klimakultur sehr viel ähm, CO2 ja, aber unnötig. Der
1: Strom muss irgendwo herkommen dafür. Aber das ist auch ein anderes Thema.
2: Ja. ja. In der Musik intern sozusagen tief reingeschaut, sehe ich auch eine große Schere, die wir diskutieren müssen. Da gab es mal das Wort eines Kollegen aus unserer Festivalbranche von New Deal in der Klassik. Müssen wirklich manche sogenannte Superstars sechsstellig verdienen an einem Abend, während andere in Hartz IV rutschen oder den Beruf aufgeben, weil sie nicht mal mehr ihre Miete für vielleicht die WG zahlen können und ich äh, sehe auch, dass junge Menschen dort, wo ich zum Beispiel Kulturmanagement-Seminare gebe an deutschen Musikhochschulen, das Studium abbrechen, dass sie sagen, es hat offensichtlich wenig Aussicht als Künstler zu arbeiten. Davon kann ich nicht leben. Davon werde ich nicht meine Miete zahlen und schon gar nicht eine Familie ernähren können. Und das sind Schieflagen, denen wir uns stellen müssen, wo man wirklich Fragen muss, ja viele Fragen stellen muss. Mhm. Produzieren wir auch vielleicht zu viel künstlerischen Nachwuchs? Ist der Markt für diese Menschen überhaupt da? Mhm. Mhm. Und natürlich gibt es auch viele Antworten darauf. Und es gibt nicht A und nicht B und nicht schwarz und nicht weiß. Das ist mir schon bewusst. Aber, ähm ich denke
1: auch mal an den Jetset. also wenn Sie die Stars nennen, die halt auch omnipräsent sind, um den Erdball gejettet sind. Das wird vielleicht auch die Nachhaltigkeitsdebatte ein bisschen befeuern. Muss das wirklich alles sein? Kann man nicht mit dem auch zufrieden sein, was vor Ort produziert wird und ein bisschen weniger überall das Gleiche anbieten? Das ist ein weites Feld. Ich gucke immer auf die Uhr, Frau Meining. Es ist so interessant, was Sie sagen. Wir müssen ein bisschen vorankommen mit den vielen Themen, die mir auf dem Herzen liegen, die sich auch die Hörerinnen und Hörer interessieren. Sie sagen, wir müssen gucken, ob wir nicht zu viele Musiker oder Künstler produzieren. Ich sage das mal so mhm. abgekürzt. Sie kommen aus der damaligen DDR. Sie haben in dem Moment, als Sie Ihr Berufsleben starten wollten, eine Ausbildung gehabt als Sängerin, Diese Ausbildung, die konnten sie machen, weil im Grunde im Hintergrund schon eine Stelle war. Da wurde geplant in der DDR, auf jede frei werdende Stelle wurde ein Musikstudent sozusagen angesetzt, der wurde ausgebildet, der hat die Stelle bekommen. Eigentlich ein paradiesischer Zustand. Das war 1990, sie wollten an der Semperoper in Dresden im Chor mit Soloverpflichtungen anfangen und dann kam die Wende. Weites Thema, aber trotzdem kurz vielleicht, wie haben sie das erlebt und wie haben sie sich dann entschieden weiterzumachen?
2: Ja, die Wende kam im Herbst 89 und da haben wir auf der Bühne gestanden und Beethovens Fidelio zur Premiere gebracht. Am 7. Oktober, am Tag der Republik, der DDR-Gründung. Und, ähm, Christine ausgerechnet Fidelio. Ausgerechnet ja. den Freiheitschor, den Gefangenenchor. Wir haben im Schlussbild als Volk in Zivilkleidung zum Saal hin ein großes Gitter gehabt, was das Volk getrennt hat. Von der Welt draußen sozusagen und haben an dem Gitter gerüttelt und danach, nach der Premiere, sind wir auf die Straße gegangen und haben uns in die riesige Demonstrationsmenge eingemischt, wo uns die Soldaten mit Schilden gegenüberstanden und wir nicht gewusst haben, was jetzt passieren wird. Und wir wissen rückblickend natürlich, dass es eine sogenannte friedliche Revolution war und die Mauern gefallen sind. Es war für mich eine befreiende Zeit. Ich war jung. Ich war 1989, 23 und habe das Privileg genossen, ungestört und unabhängig von finanziellen Möglichkeiten in der Familie ein Musikstudium machen zu können. Wir sind drei Kinder in der Familie gewesen, alle haben Hochschulstudium gemacht. Das war eine sehr komfortable Situation und ich hatte meinen Examen in der Tasche und nun stand mir die Welt offen. Ich habe dann für zwei Jahre den Vertrag erfüllt, hatte aber die Chance, jetzt mein Leben frei zu gestalten. Die Planwirtschaft war wunderbar, man hat sein Examen nur dann bekommen, wenn man den ersten Arbeitsvertrag unterschrieben hat, das Studium war teuer, das ist ist ja auch heute noch sehr teuer. Das Musikstudium, muss man mal sagen, ist das teuerste Studium überhaupt durch den hohen Anteil von Einzelunterricht. Ja, ja und ich bin dann hinaus in die Welt gegangen. Ich habe dann ja in Hamburg Kulturmanagement studiert. Und aber wurde diese
1: Entscheidung, wegzugehen aus Dresden, aus der, ich nenne es mal, immer noch privilegierten Situation, einen Arbeitsplatz zu haben, der nicht weggebrochen ist, aber kein Industriearbeitsplatz, nichts Exportorientiertes, worunter die Bevölkerung ja damals sehr gelitten hat, dass so viel weggebrochen ist, die Künstler nicht an so großen Häuser nicht, warum die Entscheidung dann doch in den Westen, wie man damals gesagt hat, in den Westen zu gehen?
2: Für mich war es gar kein Gang in den Westen, sondern es war das Studium in Hamburg. Es war, hieß nicht, dass ich die DDR verlassen habe in dem Moment, für mich, in meinen Gedanken oder in meinen Absichten. Aber ich habe diese neue Chance ergriffen, weil ich mich schon damals nicht ein Leben lang und auch in dem Moment nicht allein über meine Stimmbänder definieren wollte. Es war mir persönlich zu wenig. Ich wollte die Musikwelt kennenlernen, die über die DDR hinausging. Und wir waren ja trotzdem DDR. Wir waren ein Ensemble, was aus sich heraus gewachsen war und diese Öffnung war gefühlt so gar nicht erlebbar, weil wir ja unter uns geblieben waren. Ich war immer ein neugieriger Mensch. Ich habe auch schon im Studium sehr vieles gemacht. Ich habe mich beim DDR Fernsehen beworben und hätte auch eine Stelle bekommen als Musikredakteurin, die ich dann nicht angetreten habe, weil sie mir mit dem Arbeitsvertrag das Parteibuch der SED gleich mit über den Tisch geschoben haben. Und dann habe ich Bauchschmerzen bekommen und bin dann doch lieber an die Oper gegangen. Das ist meine ganz persönliche Geschichte. Aber es war bei mir die Neugierde, die äh, Offenheit mehr in der Kunst der freien Welt sozusagen, auch der Marktwirtschaft kennenzulernen, als ich es eben aus der DDR heraus kannte. Und vielleicht war es auch Naivität, weil ich nur Sicherheit erlebt habe, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass wenn man fleißig ist, ehrgeizig, gut ausgebildet, dass man keinen guten Platz in der Gesellschaft finden könnte.
1: Jetzt kommt der Übergang zur nächsten Musik. Wir sprechen an der Stelle weiter nach diesem Stück. Es ist ja auch noch ein kurzer Ausschnitt aus einem Stück von Isabel Mundry, eine Komponistin. Hammerklavier und Streicher. Und das heißt Falten und Fallen. Neue Musik. Was ist der Hintergrund dieses Stücks und was ist da so besonders interessant für Hörerinnen und Hörer?
2: Isabel Mundry ist für mich eine ganz faszinierende Gegenwartskomponistin. Sie hat dieses Stück geschrieben für das Mozartjahr 2006. Es war eine Auftragsarbeit für die Mozartwoche, ist dann im Februar 2007 uraufgeführt worden. Am Hammerklavier saß Andreas Steyer und das Aditi-Quartett hat gespielt. Worum es hier geht, auch mit Blick auf dieses große Mozart-Jubiläum, ist, dass sie zwei Klangwelten in Berührung gebracht hat. Es begegnen sich eben in Form des Hammerklaviers die Klangwelt der Mozartzeit und ein modernes Streichquartett als Ausdruck der Gegenwart. Eine ihrer zentralen Fragen ist eben die Frage nach Musik und Zeit, auch Musik und Raum und der Wahrnehmung. Und sie stellt diese beiden Klangwelten nicht einfach als Kontraste gegenüber, sondern Ihre Intention ist es, ein imaginäres drittes Instrument zu erzeugen. Ihr zentrales Anliegen ist, dass sie sagt, Musik muss berühren. Und das ist so schön und das gilt auch für uns in Würzburg. Wir sind kein Donau-Eschingen oder Spezialfestival für neue Musik, sondern wir möchten den Menschen berühren und die Frage nach der musikalischen Gegenwart stellen. Was ist denn unsere musikalische Gegenwart? Wie viel kann uns Mozart heute noch sagen? Und wie viel auch nicht mehr? Und wo ist er aktuell? Und wo ist er nicht mehr aktuell? Und Isabel Mundry findet durch ihre Kompositionen eine Antwort darauf, die für mich sehr plausibel ist. Und ich wünsche mir, dass das Publikum offen ist, dass es neugierig mal diese Abenteuer und Entdeckungsreise mitgeht und sich für wenige Minuten, vielleicht spielen sie einen Ausschnitt jetzt aus diesem Quintett und wir lassen uns einfach mal darauf ein und versuchen, ob wir dieses imaginäre dritte Instrument hören können. Und das wäre dann vielleicht die Musik aus dem Heute, unsere musikalische Gegenwart.
1: Ein Ausschnitt aus Falten und Fallen. Quintett für Hammerklavier und Streichquartett mit Andreas Steier und dem Arditi-Quartett von Isabel Mundry. Musik mit dem Ziel, im Inneren des Hörers, der Hörerin, ein imaginäres drittes Instrument zu schaffen. Da böte es sich an, das Stück mehrfach zu hören. Können wir aber leider nicht, Evelyn Meining, jedenfalls hier nicht, sondern wir kommen zur letzten Passage unseres Gesprächs. Semperoper Wende, Kulturmanagementstudium in Hamburg, das waren Ihre Stationen. Dann sind Sie als Orchesterdirektorin ans Staatstheater Darmstadt gegangen. Da haben wir uns irgendwann auch kennengelernt. Anschließend waren Sie viele Jahre Programmdirektorin beim Rheingau Musikfestival. Dieses Festival macht ja heute noch vieles. Ein Sommer voller Musik lautet zu Recht das Motto. Schöne Orte, schöne Konzerte für ein Publikum mit weit gefächertem Interesse. Was, Frau Meining, was ist leichter vom Konzept her? Ein Festival mit oder ein Festival ohne roten Faden mit oder ohne Komponistenschwerpunkt
2: Beides hat seine Berechtigung. Und natürlich sind die großen deutschen Festivals, diese Flächenfestivals, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheingau, das sind Riesentanker, die im Fall vom Rheingau Musikfestival über elf Wochen 150, 160 Konzerte spielen an über 40 Spielstätten. Bei uns ist eine viel höhere Konzentration gegeben. Mich persönlich reizt das im Moment in dieser Lebensphase sehr viel mehr, denn ich war ja 13 Jahre im Rheingau Musikfestival. Das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, eine erfüllte Zeit. Und es war alles richtig, auch zu der Zeit. Jetzt ist es so, dass diese Konzentration auf ein Thema nicht nur für mich als Programmgestalterin reizvoller ist, weil sie einfach mehr in die Tiefe geht und weil sie mehr aus dem Gegenstand, also aus der Beschäftigung mit dem Komponisten, der uns anvertraut ist, in meinem Fall Mozart, heraus Themen entwickeln lässt und ich die Musik darum gestalten kann, die Programme bauen kann, sondern weil ich auch glaube, dass es für das Publikum sehr viel sinnvoller und zielführender ist. Wenn wir das Publikum nämlich in seiner Hektik, dieser mhm. Zeit, wo alles anything goes, oberflächlich, schnelllebig, ja, das, zerfahren, da, wieder, ja. da kommt es ja, wieder. Ja. Wenn ich lese im Internet, Lesezeit drei Minuten, offensichtlich traut man dem Publikum mehr nicht zu, mal ein Essay zu lesen, der umfangreicher ist und so weiter. Also in dieser Zeit, wo alles auseinanderbricht, wo die Menschen eigentlich orientierungslos sowieso sind durch die weltpolitischen Ereignisse, dass wir Ihnen einen Raum bieten, Sie einladen für einen Moment in Ihrem Leben, in dem Moment des Jahres, in der Saison im Juni in Würzburg oder an dem einen Abend, in einen Konzentrationsraum zu kommen und gemeinsam mit anderen Menschen sich auf eine Sache einlassen. Das ist gegeben bei einem solchen Festival, was eine solche aus dem Inhalt heraus begründete Konzentration auf ein Thema hat, einen Fokus setzt auf die gemeinsame Beschäftigung mit eben einem Komponistenbezug.
1: Und wir haben auch gesagt, Frau Meining, dass Sie ausgebildete Sängerin sind. Hilft das eigene Musik machen? Die eigene Musikpraxis, auch wenn sie weitgehend der Vergangenheit angehört, hilft das bei der Konzeption eines Musikfestes? Es gibt ja auch andere, es gibt Leute, die aus der Wirtschaft, aus der Betriebswirtschaft kommen, die sowas machen, auch Liebhaber, die Festivals machen. Hilft das eigene Musizieren dabei?
2: Mir hilft es insofern, als dass die Künstler meine Herzensfreunde sind, sage ich mal. Also letztlich verdanken wir ja nur den Künstlern die Kunst. Also sie sind ja das Medium, die die Werke zur Aufführung bringen. Und für sie ein hohes Maß an Sensibilität zu haben durch die Identifikationsmöglichkeit, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und was es bedeutet, an jedem Abend das zu leisten, was den Künstlern in der Klassik abverlangt wird, nämlich hochkomplexe Leistungen zu vollbringen im Live-Moment, das hilft mir sehr, dass ich mich in diese Lage hineinversetzen kann dass es doch, auch wenn es so glamourös erscheinen mag für das Publikum, wenn ein Künstler in toller Robe auf die Bühne kommt und alles nach großer Leichtigkeit aussieht, dass wir wissen, dass es Schwerstarbeit eigentlich ist, was da vollbracht wird. Die entscheidenden Programme und Impulse entstehen auch aus den Zwiegesprächen mit den Künstlern heraus. Die entstehen ja nicht irgendwie durch E-Mail-Angebote oder Agenturgespräche, sondern wenn man mit seinem Hintergrund als selbstkünstlerisch tätiger Mensch, auch wenn es lange zurückliegt und wenn ich mich natürlich auf keinen Fall vergleichen möchte mit den Künstlern, die heute auf der Bühne stehen, aber doch ähm, ist es eine andere Gesprächsbasis, wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen und über Programmkonzepte und Ideen nachdenken und das Ausarbeiten, da sind die bedeutendsten, die besten Programme entstanden.
1: Dieses Gespräch wird unmittelbar vor dem Weihnachtsfest gesendet, Bedauern Sie, Frau Meining, dass Wolfgang Amadeus Mozart kein Weihnachtsoratorium geschrieben hat? Oder mit anderen Worten, was hören Sie? Welche Mozart-Musik würden Sie an Weihnachten hören?
2: Vielleicht würde ich mir erstmal einen Punsch machen, weil Mozart äh, auf einer seiner Reisen, nämlich 1763 in England, den Punsch kennengelernt hat. Und da ich war glaube. Er sieben. Ja, der hat ja sowieso, äh, wurde mit Alkohol ernährt, weil das Wasser verschmutzt war, um ihn vor Krankheiten zu schützen. Da hat der Vater Leopold ja sogar bei seinem Dienstherrn noch um eine Erhöhung des Salers gebeten, weil der Wein so teuer ist, damit sie sich keine Infektionskrankheiten einhandeln auf den langen Reisen. Also ich würde mir erstmal einen Weihnachtspunsch vielleicht zubereiten und meiner Familie und würde mir dann das Ave Verum Corpus auflegen. Dem Publikum aber heute möchte ich doch noch etwas zeigen aus unserer CD-Box mit unseren Live-Aufnahmen. Da habe ich die Motette Exultate Jubilate ausgesucht.
1: Den Abschluss, das Alleluja in einer Aufnahme mit Diana Damrau aus dem Jahr 2001. Da war diese heute gefeierte Sopranistin Ensemblemitglied an der Oper in Frankfurt und sie sang das in Begleitung des H.R. Sinfonieorchesters damals unter Leitung von Andrew. Perrot, meine Güte, ist lange her. Aber eine wunderbare Sängerin. Vielen Dank, Evelyn Meining, für das Gespräch in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Und, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören.